0: chương hai hồi 9 đường trong gương lỗ nhất khí thở phào một cái đẩy chiếc đèn chụp lỗ thịnh hiếu đưa tay đỡ lấy nó xoay phần đế một vòng chiếc đèn liền xẹp xuống như một cuốn sách dễ dàng đút vào trong ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ họ đều im lặng có một điều chưa chắc có thể biểu đạt rõ ràng bằng lời nói Họ tiếp tục men theo vách đường đi về phía trước Khi đã đi được một khoảng hơn hai chục bước Quỷ nhẫn tam đột ngột kêu lên Không, không được rồi, vết báu, quay lại Lỗ tịnh Hiếu nghe thấy vậy Vội vàng kéo lỗ nhất khí lại ló nhỏ Từ từ quay lại Chú ý xem xung quanh có gì bất thường không Thế là ba người chậm chậm nhích về phía sau. Khi nùi lại được khoảng hai thước, lỗ nhất khí đột nhiên cảm thấy có một thứ gì lay động phía trước. Có một cái bóng màu xám nướt qua trước mặt. Cậu giật mình, theo bản năng, lắm chặt lấy bán súng trong một túi vải Cái bóng trông quen quen, dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó. Xong ngay lập tức, cậu cực lạc, gạt bỏ suy nghĩ này. Điều đó không thể Trước mắt cậu Không có một người nào, Vậy cái bóng đó ở đâu ra Hơn nữa Nếu cái bóng đó thực sự tồn tại Thì hướng đi của người này Là từ phía hồ lướt ra ngoài lan can Đi thẳng vào trong bức tường Như vậy Cái bóng đó liệu có phải người hay không Là cậu hoa mắt Hay chỉ là ảo giác Thấy rồi chứ Tiếng bắt cậu hỏi nhỏ phía sau. Thấy rồi ạ. Cậu trả lời. Đúng là không phải cậu hoa mắt. Nhìn cây cột phía trước kia. Xem có gì không? Bác cậu nhắc nhở. Đúng rồi. Bây giờ họ đang cần phải tìm lối thoát. Mặc kệ cái bóng đó là yêu ma quỷ quái gì. cứ thoát khỏi hành lang lại trước đã rồi tính. Lỗ nhất khí quan sát một nát. Rồi đi về phía cây cột trước mặt. Tại chỗ họ bị ngăn nại khi lấy đã vỡ mất hai viên gạch. Bởi vậy trong phạm vi hai tổ hợp bước chân, họ có thể đi lại thoải mái. Giờ đây trong đoạn hành lang này hai viên gạch xanh nhô lên cũng đã bị đập vỡ. Như vậy họ cũng có thể tự do đi lại. Nếu nói rõ hơn, tức là gạch vỡ, khảm diện cũng được phá vỡ. Giờ đây đoạn hành lang trước mặt họ chỉ là một con đường bình thường. Chỉ hơi nhấp nhô một chút địch. Bác cậu đã nói đúng Đây không phải là Điên Phúc Đạo Trong bốn tự quyết của Điên Phúc Đạo Nếu mất đi một Ba quyết còn lại vẫn hoạt động như thường Nhưng con đường này lại khác Một quyết đã bị mất đi Thì cả bốn quyết đều bị phá Xem ra nó đúng là được thiết kế Chuyên để đối phó với những khảm tự ra am hiểu Điên Phúc Đạo Cách bố trí này không những có tư duy độc đáo về mặt kỹ nghệ, mà còn ngầm hợp với các cục thỉnh quân nhập ung trong 72 cách cục của kỳ môn độn giáp. Thỉnh quân nhập ung có nghĩa là mời ngài vào trong vò, tức là bày sẵn mồi nhự cho đối phương tự chui đầu vào cạm bẫy. tới cây cột nỗ nhất khí cẩn thận sờ vào một hồi xong do quá tối nên cậu định lôi viên đá huỳnh quang ba tư ra để nhìn cho rõ đúng vào lúc cậu sắp nôi được viên đá ra thì một cái bóng lại lướt qua trước mặt có lẽ vẫn là cái bóng xám khi lấy song lần này nó đã không còn hoàn chỉnh như trước mà chỉ còn có nửa thân trên không có chân vẫn là xuất hiện từ trong hồ lướt lướt qua hành lang rồi chui vào trong bức tường mất hút nên này cái bóng trông rõ ràng hơn nữa lẽ nào trong căn nhà này quả thực có thứ âm tà gì đó vẫn chưa chịu nhập âm Phụ luân hồi tuyệt đối không thể bởi vì có một người vẫn chưa lên tiếng là ai vậy quỷ nhãn tam hắn là cao thủ phái rời mộ tinh thông thuật mao sơn giỏi về xua tà đuổi quỷ đến lúc này hắn vẫn không nói chắc chắn đó có phải là thứ âm tà như cậu đang tưởng tượng kỳ thực không cần viện đến quỷ nhãn tam làm chứng thì lỗ nhất khí cũng đã phát hiện ra rằng đó tuyệt đối không phải là ma quỷ gì suy nghĩ này đã bật lên trong đầu cậu vào khoảnh khắc cái bóng biến mất trên cây cột chợt lóe lên một vệt sáng giống như phản chiếu từ mặt gương Lỗ khí lồi viên đá huỳnh quang ra Tiếp tục quan sát cây cột Quả nhiên Tại lửa phía trên của mé ngoài cây cột Có một thanh đồng Trơn bóng và sáng loáng như một mặt gương Do thanh đồng khá nhỏ Lại bị găm chìm vào chỗ nhô ra Trên mé ngoài của cây cột Gỗ xù xì nên nếu đứng từ bên trong hành lang Sẽ không thể phát hiện ra nó Cho dù có dùng tay sờ chỉ sơ sơ ý một chút cũng rất dễ bỏ qua. Lỗ nhất khí vừa đưa viên đá huỳnh quang lướt qua phía trước thành kim loại. Cậu lập tức hiểu ra rằng đây có lẽ là một chiếc gương làm trong một hệ thống nhiều tầng gương phản chiếu. Bởi vì trên khối đá Thái Hồ tại Phương Ly trong hồ lước cũng xuất hiện một đốm sáng đang di chuyển. Đồng thời trên cây cột trụ lại có một đoạn hành lang hơi uốn khúc cách đó khoảng hơn chục bước Cũng có một đốm sáng nước qua Nếu cậu đoán đúng Tại những điểm khác trên hành lang Và trong hồ nước vẫn còn những điểm sáng khác Nguyên lý kỹ thực rất đơn giản Cái bóng mà cậu vừa nhìn thấy nút lấy Thực chất chính là do có người đi qua ở một nơi khác Những mảnh gương đồng thời được bố trí khắp nơi Đã phản xạ lại chiếc bóng đó Do mảnh đồng không lớn nên cậu chỉ nhìn thấy cái bóng lướt qua. Cặp mắt quái đạt mà cậu nhìn thấy khi lấy có lẽ cũng xuất hiện theo cách này. song kỳ lạ ở chỗ khoảnh khắc giữa hai mắt rộng hơn nhiều chiều dài của mảnh đồng rất nhiều. Nếu muốn cả hai con mắt cùng được phản chiếu đến thì đối phương chắc chắn phải nhìn nghiêng vào mảnh đồng. Nhưng nếu như vậy cặp mắt xuất hiện trên trục đèn thủy tinh. Sẽ không nhìn thẳng vào lỗ nhất khí như lấy Trừ phi Có một thiết bị tập trung ánh sáng khác Có thể lần lượt phản chiếu Cả hai con mắt Trên cùng một mảnh đồng nhỏ hẹp Vậy đó sẽ là loại thiết bị Ký xảo nào? Nhất khí có tìm được Đường ra không Lỗ Tịnh hiếu có chút xuất ruột Dạ Con vẫn đang tìm Lỗ nhất khí lúc này mới bừng tỉnh Đúng vậy Lối thoát ra vẫn chưa tìm được Cậu còn suy nghĩ linh tinh làm gì Thế là hai cậu cháu lại tiếp tục đưa viên đá qua phía trước mảnh đồng Dựa vào đó để quan sát các phương vị Phương vị của điểm sáng trên khối đá Thái Hổ Đại phương ly xác định là chính xác song điểm sáng trên cây cột cách đó hơn 10 bước lại không đúng Giữa nó và cây cột trước mặt cậu Vẫn còn thiếu một điểm phản trạng Điểm vạn xạ này ở đâu? Tại sao nó lại biến mất? Vậy điểm sáng cách đó hơn 10 bước chân từ đâu mà tới? Lỗ nhất khí cảm thấy cần phải tiếp tục đi về phía trước. Trong đoạn hành lang chỉ vẹn vẹn 10 bước chân kia, chắc chắn có một huyền cơ mà cậu cần phải phá xài. đoạn hành lang quả thực rất ngắn, còn bao gồm cả hai bước mà lỗ nhất khí đã đi qua rồi lùi lại trở ra khi lãy tuy ở hai bước lầy cậu không phát hiện ra thứ gì khác lạ song là một điểm truyền ngoặt của toàn bộ khảm diệt bởi vậy trong hai bước lầy vết máu trên khối đá thái hổ đã quay ngược trở lại cũng có nghĩa là con đường dưới chân họ đã quay vòng trở lại đây là một điều rất khó tưởng tượng tuy đoạn hành lang ở chỗ lầy có hơi khúc khuỷu lại rộng hẹp không đều nhưng là vòng tròn quay trở lại Đáng lẽ vẫn phải nhìn ra mới đúng Không đợi lỗ nhất khí tiếp tục tiến về trên con đường điên phúc đạo giả Thì quỷ nhắn tam đã nhanh chân Vượt lên trên từ đoạn đường biên sát phía trước Từ miệng hắn chỉ bật ra ba tiếng gọn nọt Để tôi xem Lói xong hắn liền từ từ dựa sát vào tường mà tiến Lỗ nhất khí muốn đi theo Xong bị hắn ngăn lại. Quỷ Nhãn tam bước đi hết sức thận trọng Vẫn tuân theo cách lúc trước Cứ đến tự quyết thứ ba la nhảy Trong mỗi tổ hợp bước chân Đều đá gãy những viên gạch Xanh nhô lên trên hành lang Nỗ nhất khí vừa quan sát quỷ Nhãn tam Vừa đưa viên đá huỳnh quang ba tư qua lại Phía trước giải động trên cột trụ Khi quỷ Nhãn tam đã đi được hai tổ hợp rỡi bộ pháp lỗ tình hiếu đột ngột kêu lên "Được rồi, nguyên lý phản chiếu ánh sáng gập đôi. Nam chuẩn, cậu hãy đi ngược lại. Trước hết hãy tìm ra vị trí chuyển ngoặt chính xác. Lối thoát chắc hẳn là ở gần chỗ chuyển đoạn ngoặt đó. Gập đôi tức là góc phản xạ bằng với góc ánh sáng chiếu tới, tia phản xạ nằm trên cùng một mặt phẳng với tia chiếu tới." quỳ nhãn tam bắt đầu đi ngược trở lại hắn không cần thiết phải đi sát vào tường nữa bởi vì những viên gạch nhô lên đã bước bước thứ hai đều bị hắn đạp gãy thế nhưng hắn vẫn đi rất chậm đặc biệt là khi còn cách hai người khoảng bốn năm bước hắn lại càng bước đi chậm hơn vừa di chuyển vừa quan sát kỹ lưỡng trên dưới phải trái hy vọng có một nối thoát nào đó sẽ hiện ra Trước mắt con cú vọ của mình Không đúng Chỗ này hình như không phải là Lấy gập đôi làm chuẩn Có lẽ vẫn ở phía trước Lỗ nhất khí nói Nhưng có vẻ không chắc chắn lắm Bởi vì từ lấy tới giờ Cậu vẫn chưa tìm ra điểm phản xạ Thiếu Từ ánh sáng của viên đá Quỷ nhãn tam dừng lại Hắn nhìn lỗ tịnh hiếu nhưng chưa đợi lỗ tình hiếu kịp nói gì Đã lại tiến về phía trước Không hiểu vì sao Hắn luôn cảm thấy mỗi lời nói của lỗ khí Dường như là một mệnh lệnh Mà hắn cần phải thi hành Khi sắp đi được 8 bước Thì đột nhiên có một đốm sáng nhảy lên trên người quỷ Nhãn tam đứng cư đốc Cậu tam Cậu đứng nguyên ở đấy chớ có nùi nại Đốm sáng xuất hiện Khiến cho giọng lói của Lỗ Thịnh Hiếu tràn đầy phấn khởi. Ông mừng vì sắp tìm ra được đường sống. Và cũng vì nhận thức và hiểu biết của Lỗ Nhất Khí. Xem ra việc ông ngấm ngầm chuyển các loại. Điển tịch tàn thư tới Mai Sấu Hiền. Để cậu tùy ý học theo cảm hứng. Quả thực đã mang lại hiệu quả không nhỏ. Sự xuất hiện của đốm sáng cũng khiến Lỗ Nhất Khí rất vui mừng. Cậu đối chiếu với hướng phản xạ Của đốm sáng một nát rồi nói Anh Tam Anh di chuyển lên phía trước một chút Hãy đá vỡ viên gạch Ở quyết thứ ba trước đi đã Rồi tính sau Lời của lỗ nhất khí Vẫn như là mệnh lệnh Còn quỷ nhãn Tam Dường như rất sẵn sàng phục vụ Quỷ nhãn Tam Tiếp tục bám theo vách tường Di chuyển về phía trước một chút Giờ đây hắn đang đứng Ở chỗ thắt của hành lang trên vách tường có một chỗ lồi ra thành cửa cung tròn đoạn nồi lầy vừa hay trùng khớp với điểm phản xạ của cây cột ngoài 10 bước chân kia khiến cho khi đứng từ đây nhìn ra tầm nhìn bỗng mở rộng trước mặt là một quang cảnh hoàn toàn khác quỳnh nhãn tam chưa kịp quan sát kỹ tình hình xung quanh mà đưa chân đã gãy viên gạch trước hắn dồn sức vào chân đẹp thật mạnh Thân người nghiêng ngả về phía sau, đáng ní ra có thể tì vào vách tường để đỡ nấy cơ thể. Nhưng không hiểu sao, chỉ thấy cả thân của người quỷ nhãn tam trượt nghiêng theo vách tường đổ xuống. Trông lát biến mất tầm trong vách tường. Thôi chết rồi, có bẫy. Lỗ nhất khí kêu lớn, không cần biết gì nữa, lập tức lao về phía trước để cứu quỷ nhãn tam nhưng lỗ thịnh hiếu lại thở phào nhẹ nhõm tìm ra rồi con tim đang như treo ngược vì no nắng của ông cuối cùng đã trở về vị trí tuy hành lang yến quỳ ở đây được thiết kế tinh diệu hơn nhiều so với hành lang mà ông đã lạc vào hơn hai mươi về trước song vạn biến vẫn không lìa tông nếu đánh dấu được trên trụ cột chính giữa chắc chắn sẽ tìm ra chỗ khuyết Lối thoát sẽ ở gần chỗ khuyết đó. Khối đá thái hổ cũng giống như trụ cột. Thất phong năm xưa. Đều dùng để làm rối loạn tư duy và thị xác. Song do ký hiệu lần này không được đánh dấu tại điểm chính giữa. Ở cột. Bởi vậy nối thoát có hơi lệch một chút. Với điểm truyền ngoặt. Nghĩ đến ký hiệu. Lỗ Thịnh Hiếu lại nhớ tới lá mù. Ông ngoảnh đầu nhìn về phía hồ lước. Một nỗi đau xót nghẹn ngào trong lồng ngực Có đường đi chứ? Lỗ nhất khí còn chưa kịp chạy Đến nơi quỷ nhắc tam đã như một bóng ma Ló đầu ra khỏi bức vách hỏi Đi thôi Ở những nơi thế này Những con đường bất ngờ Chính là đường sống Khó nè ở chỗ tìm không ra Lỗ Thịnh hiếu trả lời Lỗ nhất khí cất viên đá Huỳnh quang ba tư vào trong túi vải Quay lại dìu bắc đi về phía trước, đến sát chỗ đó quan sát kỹ liền phát hiện ra rằng Phía sau chỗ tường lồi hình cửa cung tròn có một đoạn tường nhọn Mặt bên trong là tường thẳng, mặt bên ngoài là đường chéo Quỷ nhãn tam đã trượt vào trong tường từ mặt phẳng ở bên trong của đoạn tường Ở bên trên nối vào có nắp hai tấm gương đồng hình vuông cao lớn hai tấm gương đồng đã phản chiếu phần tường lồi ra hòa vào một thể với phần vách tường ở phía trước và phía sau nó khiến cho mọi người khi đi qua phần tường lồi ra tự nhiên sẽ men theo mé tường ngoài của đoạn tường mà đi xéo về phía trước nhưng kỳ thực đó chính là chỗ xoay vòng tròn trở lại đồng thời lại nhầm tưởng rằng mé bên trong là một vách tường liền khít mà không biết rằng có đoạn đường đi ngầm ở bên trong cách bố trí đã lợi dụng hiện tượng đi sai lệch thị giác và thói quen của người quả là xảo diệu vô cùng đừng nói là trong đêm tối cho dù giữa ban ngày nếu không tìm kiếm cẩn thận cũng khó mà phát hiện ra lần này may mắn là đối thủ đã dùng cặp gương đồng này để đánh nửa thị giác nhưng đồng thời lại có tác dụng phản chiếu hình ảnh Lên mới bị lỗ nhất khí phát hiện ra. Mặt khác, cặp gương đồng cũng cho họ biết rằng Người đang âm thầm theo dõi bọn họ và cái bóng mà họ nhìn thấy Không hẳn đang ở trong tiền viện Mà có thể ở viện thứ nhất, viện thứ hai Thậm chí là hậu viện hoặc cổng sau. Đi qua hai tấm gương đồng ở cửa Vào tại mé trong của bức tường Nhìn vào bên trong Quả nhiên có một con đường, bề mặt của con đường này đặc biệt được thiết kế giống y như vách tường hành lang. Có điều từ chỗ này không còn nhìn thấy cảnh vật trong hồ nước nữa, bởi vậy khi tới đây mới là con đường chính xác. Thật quá thần kỳ, một con đường vòng tròn lẫn quẩn được tạo ra bởi hai tầng ảo giác. Một con đường sống chính xác được che giấu bởi sự phản xạ của mặt gương. Hành nang yến quy với thiết kế phá vỡ nguyên lý cặp đôi của vạn xạ ánh sáng, lại cộng thêm điên phốc đạo với bối cục, thỉnh quân nhập ung. Quả thực là một khéo đoạt hóa công. Khảm diện này trông khảm diện kia, nút nẫy này đè trên nút nẫy khác. Nếu như khảm diện điên phốc đạo giả lại không bị phá, sẽ không có cơ hội lên được trụ nhất phong. Lại càng không có cơ hội để phát hiện ra thanh đồng phản chiếu Như vậy cũng sẽ không thể tìm ra lối thoát khỏi hành lang yến quy Trong núng trầm trồ thán phục Lỗ nhất khí vẫn tỉ mỉ quan sát góc độ của tấm gương đồng Đột nhiên một nghi vấn trỗi dậy trong cậu Hai tấm gương đặt nghiêng phản xạ chéo nhau lại Không thể phản chiếu riêng rẽ hai con mắt được Vậy thì cặp mắt nhìn thẳng vào cậu khi lấy được phản xạ Tới bằng cách nào. Thế nhưng giờ đây không phải là lúc để nghiên cứu việc đó, bác cậu đang dục cậu đi mau. Trời đông nhanh tối, chưa hết một canh họ đã mở được cổng chính, giờ đã quá lửa canh hai mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ngôi nhà. Hơn nữa, phía trước chắc chắn còn rất nhiều khảm diện, cho dù có vào được đến nhà cũng chưa biết lỗ nhất khí phải cần bao nhiêu thời gian mới ngộ ra được bí mật trọng đại ẩn giấu trong đó lỗ tình hiếu và quỷ nhãn tam thì thầm gì đó với nhau rồi họ vẫn để lỗ nhất khí đi đầu tiên tuy cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên song cũng không hỏi gì họ đã đi đúng hướng cổng tùy hoa đã không còn là một cái bóng mờ ảo nữa họ đi rất nhanh thêm vài chục bước nữa đã ra khỏi hành lang một cái cổng thủy hoa cũ kỹ hiện ra sừng sững trước mắt họ. Thiết kế cổng thủy hoa không hề có vẻ cao lớn, mà khí thế hoành tráng như cổng chính, cách trang trí không quá hào nhoáng hoa lệ. Trên đầu xà tại mặt hướng ra phía ngoài của cổng thủy hoa, được chạm khắc thành hình đám mây đơn giản. Dân gian gọi là đầu xà lá gai. Phía dưới đầu xà rủ xuống hai trụ lửng gọi là trụ thủy liên. Chủ Thùy Liên ở đây phần lớn rất nhiều so với bình thường. Hai đầu lóc sống mái cũng rất lớn uốn cong, chót vót. Đâm xéo lên trời so với toàn bộ kết cấu trông rất thiếu cân đối. Có chút gì hơi giống với đầu lóc của đại điện trốn cung đình. Trong khi hai cánh cửa bên dưới lại thấp bé nhỏ hẹp, lại càng thiếu cân xứng với phần sống lóc. Trông chẳng khác nào lực sĩ cưỡi dê hai cánh cửa của cổng thùy hoa là kiểu cửa bàn cờ hay còn gọi là cửa lẹp biên hai cánh cửa hiện ra đang khép hờ có thể nhìn thấy bên trong không rõ bình môn bởi vậy đây là thiết kế cổng thùy hoa theo kiểu nhất điện nhất quyền cũng gọi là kiểu cổng thùy hoa nhị lang gánh núi bình môn là một loại cửa dùng để che chắn tầm nhìn thường được gắn liền với Tường có tác dụng tựa như chiếu bích hoặc bình phong Nhưng nó khác bình phong ở chỗ Vị trí của ló là cố định khác với chiếu bích ở chỗ Là các cửa của ló có thể di chuyển tháo lắp được Bên trong cổng thủy hoa thường có bình môn Là mở giữa hai cột trụ phía dưới phần mái bên trong Bình thường luôn đóng kín Chỉ khi có khách quý đến nhà mới được mở ra Nhất điện tức là chỉ có sống nóc, nhất quyển tức là chỉ có một tầng mái, là kiểu cổng thủy hoa phổ biến và thường gặp nhất. Tấm gỗ nối niền hai thụ trùy liên ở phía trên cổng thủy hoa thông thường sẽ được chạm trổ cầu kỳ, như các chủ đề, từ tôn vạn đạn, tuế hàn tam hiếu. song ở đây, hai trụ thủy liên lại được lối với nhau bởi một tấm ván dày, trơn bóng và đen thẫm không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, nhưng ở chính giữa tấm ván lại khảm hình đồ họa âm dương thái cực. Nhìn từ xa lạng thấy đen trắng phần mình dường như được làm từ thép dòng và bạc trắng. Hai mắt cá âm dương ánh sáng nấp nánh, không rõ là được làm bằng chất tiệu gì. Phía dưới cá âm dương treo một chiếc đèn lồng bằng giấy trắng, trong đèn ánh nến leo lắt chẳng khác gì đèn tang Xong cũng may nhờ có chiếc đèn Mà lỗ nhất khí mới có thể quan sát tỉ mỉ Được toàn bộ phần cổng từ trên xuống dưới Hai bên cổng còn có một cặp thú giữ cửa bằng đá thoạt nhìn tưởng là đôi sư tử Xong nhìn lại không giống vẻ mặt của chúng trông rất tà quái Phía dưới bụng hình như còn có thêm một cặng chân Trong đầu lỗ nhất khí nại loái lên một tia sáng Cậu lập tức nhớ lại trong cuốn Thập di ký tấn thời sự của vương triều tấn có ghi chép về loài thú lăm chân, viết rằng loài thú này trông giống như sư tử, song lại có lăm chân, do so bàn tay lìa khỏi cơ thể của một tộc người có khả năng tách rời thân thể ở phương đông biến hóa ra. Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên vì thông thường loài thú này chỉ xuất hiện trên vũ khí binh đao và những lời chém giết sao ở đây dùng để chấn cổng? Trừ phi bên trong cánh cửa này thực sự là một nơi chết chóc. Tấn thời sự, tức là trước tác của Vương Triều Tấn, thực chất cũng chưa được gọi là giác sử, Chỉ là những ghi chép về những chuyện truyền miệng trong chân gian, số, sự việc ít, người biết đến trong thời Tấn. Hiện chỉ còn một phần tàn khuyết. Nơi thú lâm chân tới, hồn phách vô chủ, máu chảy thành sông cậu không dám khẳng định mình đoán đúng hay không Ben thử lầm nhẩm câu liệm thần chú chấn áp thú lâm chân trong phục tạ lục cậu muốn biết phản ứng của hai người phía sau ra sao nhưng không ai nói gì lúc này cậu mới ý thức được rằng đã một hồi lâu cậu không hề nghe thấy tiếng động lẹo từ hai người phía sau dường như họ đã đột ngột biến mất tim cậu bỗng đập loạn song cậu gắng chấn tĩnh từ từ quay đầu nhìn lại không có gì khác thường hai người kia vẫn theo sát cậu chỉ có điều vẻ mặt của họ căng thẳng dị thường tựa như đang đối mặt với kẻ thù hung hãn chỉ thấy nỗ thịnh hiếu tay lưng hòm gỗ quỳ nhãn tam lắm chặt vũ kim cương cả hai giống như cây cung đang kéo căng hết cớ không dám thả lỏng lấy một giây Ánh mắt của họ đang sục sạo vào từng góc tối của lóc cổng. Tựa như trên đấy đang có một thứ quái vật khủng khiếp sắp sửa tấn công. Là thứ gì đã khiến cho hai người vốn coi thường sống chết bất chấp quỷ thần kia trở lên như vậy? Sự căng thẳng của họ khiến nỗ nhất khí cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lơi này đâu đâu cũng đầy giấy nguy hiểm những thứ đáng sợ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Bởi vậy căng thẳng cũng là đương nhiên. song hai người kia không những không liên tục nhắc nhở cậu điều gì, mà ngược lại còn để cậu đi đầu tiên. Chẳng lẽ họ thực sự coi cậu là thần tiên, có thể trăm tà không sợ, trăm độc khó xâm Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, hôm nay mình hãy cứ làm viên đá, dò đường. Họa phúc đã có trời định. Cậu nhủ thầm trong dạng đây không phải là sự xốc lỗi của tôi trẻ, mà là sự dũng cảm và tự tin. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, ý đã quyết định. bèn quay đầu trở lại, cất tiến bước thẳng về phía bậc tam cấp của cổng Thủy Hoa.